0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos, Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, «E vós, quem dizeis que eu sou?» Pedro respondeu, «Tu és o Messias!» Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo... Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida... Vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os evangelhos narram os ensinamentos de Jesus. Jesus tem consciência de sua missão. E após ter ensinado tanto e comprovado com seus milagres, o povo pensa que ele ainda é um profeta. E Jesus se interessa por saber o que os seus discípulos pensam dele. E pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Já sabemos a resposta de Pedro. Ele diz, Tu és o Cristo. Pedro respondeu com exatidão só na forma, pois a ideia que ele tem de Jesus está distorcida. Ele pensa que o Mestre Jesus está prestes a implantar o reino de Deus na terra e que isso acontecerá através da força. Tomando o poder político mediante prodígios e sinais. O equívoco é total e para Jesus chegou a hora de eliminar das suas mentes esse perigoso mal-entendido. Jesus quer deixar bem transparente qual é a meta para a viagem a Jerusalém. Deve esclarecer de que modo Deus Pai realizará nele a sua obra de salvação? Então, Jesus começa a ensinar os seus discípulos que o Filho do homem deve sofrer muito, que seu destino não será um sucesso, que à primeira vista haverá apenas fracasso, que ele não irá desbaratar os que se opõem ao seu projeto que não subirá a Jerusalém para destruir a vida dos seus inimigos, mas está indo até lá para doar a própria vida pela salvação dos homens. Os discípulos de Jesus de Nazaré não conseguem entender e nem aceitar a perspectiva da doação da vida. Não foi para isso... Não foi para isso que abandonaram a casa, o barco, a família. Pedro, seguindo a lógica dos homens, não está disposto a se comprometer com esse projeto de doar a vida. Não aceita seguir este caminho e gostaria que Jesus mudasse de ideia. Quando Jesus percebeu isso, reagiu contra Pedro, e o chamou de Satanás. Estas duras palavras, dirigidas a Pedro, apenas quer dizer Pedro, toma o caminho certo, segue-me, acompanhe os meus passos. Depois de ter repreendido Pedro, Jesus se dirigiu a todos e expôs claramente o que se exige de quem quer segui-lo. São três os pedidos de Jesus Renunciar a si mesmo Tomar a sua cruz E segui-lo Renunciar a si mesmo Significa Não pense somente em si mesmo Quem pensa em seguir a Cristo Não deve se colocar No centro de tudo Com interesses Querendo levar vantagens E se esquecendo dos outros Ao contrário quem deixa de pensar em si mesmo não espera a recompensa das coisas boas que está fazendo e a faz simplesmente por amor a Deus e aos irmãos. A segunda exigência de Jesus é tomar a cruz. O cristão não deve procurar o sofrimento, mas procurar o amor. A cruz é o sinal do amor. E da doação mais completa. E carregá-la significa unir-se a Jesus. Dando provas de amar até o fim. Nós carregamos a cruz toda vez que sacrificamos a nós mesmos. Para praticar o bem. E fazer alguém feliz para ser fiel a Jesus. É preciso assumir esta cruz dia a dia. A terceira exigência é o segue-me, e significa participar da escolha de Jesus, tomar para si o projeto dele, consagrar a vida aos outros. Aprendemos com esse evangelho que somos convidados a dar nosso testemunho a respeito de quem é Jesus. Ele quer ouvir de nós o que pensamos e dizemos dele. Não basta saber as respostas dos outros. Cada um deve dar a própria resposta à pergunta de Jesus: Quem eu sou para vocês? Cada um deve dar a própria resposta e aderir à sua pessoa. Aprendendo a fazer o mesmo que Ele fez. Dar a vida uns pelos outros. A ressurreição acontecerá na vida daqueles que se comprometem com Jesus de Nazaré. Que cada um de nós possa sempre amar a Deus e amar os irmãos. Principalmente os mais pequenos deste mundo.